0: Okay, ich lese den Predigtext für heute. Der steht im Johannesevangelium Kapitel 6, die Verse 1 bis 15. Danach kam Jesus an das endere Ufer des Galiläischen Meeres, das man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie gesehen hatte, wie er Kranke heilte. Zusammen mit seinen Jüngern ging Jesus auf eine Anhöhe und dort setzten sie sich. Das jüdische Passerfest stand kurz bevor. Als Jesus die vielen Menschen kommen sah, fragte er Philippus, wo können wir Brot für all diese Leute kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute, denn er wusste, wie er die Menschen versorgen würde. Philippus überlegte, wir müssten 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein kleines Stückchen Brot kaufen wollten. Da brachte Andreas, der Bruder von Simon Petrus, ein Kind zu ihnen. Hier ist ein Junge. Der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische mitgebracht. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jetzt forderte Jesus die Jünger auf, sagt den Leuten, dass sie sich hinsetzen sollen. Etwa 5000 Männer legten sich auf den Boden, der dort vor dichtem Gras bewachsen war. Dann nahm Jesus die fünf Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Ebenso die beiden Fische. Jeder bekam so viel, wie er wollte. Als alle satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern, sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Und die Jünger füllten noch zwölf Körbe mit den Resten. So viel war von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben. Als die Leute begriffen, was Jesus getan hatte, riefen sie begeistert, das ist wirklich der Prophet, auf den wir so lange gewartet haben. Jesus merkte, dass sie ihn jetzt unbedingt festhalten und zu ihrem König ausrufen wollten. Deshalb zog er sich in die Berge zurück, er ganz allein.
1: Ahorita para mis hermanos hablantes leer el texto bíblico en Jesús alimenta a los cinco mil. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta, eh, tanta gente que iba y venía, Jesús dijo, «Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco». Así que se fueron solos en la barca en, a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por, por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y dijeron, «Este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer». «Denles ustedes mismos de comer», contestó Jesús. Eso costaría más de seis meses de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, dijeron cinco, cinco y dos pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de cien y de cincuenta. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los dos pescados entre todos. Comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron cinco mil.
2: Moin, ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen können. Ob ihr mich verstehen könnt? Ich denke, ja, es funktioniert. Buenos dias con todos. Ähm, keine Angst, ich rede nicht auf Spanisch. Ich werde nicht auf Spanisch predigen. Ähm, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich eine Übersetzerin habe, die sitzt da oben, ruht und äh, die übersetzt synchron für alle die äh, Castellano hablantes, für alle die spanischsprachigen hier. Ich freue mich, richtig toll hier zu sein, in Hamburg, in meiner Heimatstadt, hier so viele Leute zu sehen und euch ja ein bisschen mitzunehmen in das, was wir in, in Peru so erleben dürfen. Und ähm, wir wünschen uns mit diesem Vortrag und mit dieser Predigt, dass wir damit Gott allein die Ehre geben können und ihr danach ja, wisst, was wir so machen und auch noch konkreter für uns beten könnt. Ähm, ihr habt uns schon kennengelernt gerade. Wir sind ähm, vier. Wir sind Jennifer, Janne, Lina und Matthias Reda. Ähm, und wir leben seit 2019 in Peru. Das ist ein sehr das, ist das rote Land da, genau und das ist ein landschaftlich sehr vielfältiges Land Peru und das gliedert sich grob in drei Teile und zwar ist das einmal die, die Costa, die Küste, dort leben die meisten Menschen, das ist die Selva, das ist ein Regenwald, großes Regenwaldgebiet, wo zum Teil auch noch unkontaktierte Völker, Völker leben, also wirklich ein großes Gebiet und der schönste Bereich von ganz Peru, das ist natürlich die Sierra, das sind die Berge und, ähm, und dort leben wir. Der höchste Punkt in den Anden ist der Nevado Huascaran, ähm, der ist ähm, ja, 6768 Meter hoch und damit ist sein Gipfel eigentlich der höchste Gipfel der Welt. Da könnt ihr mal drüber nachdenken, warum das so ist. Und der Erste, der mir nach der Predigt, nach dem Vortrag die richtige Antwort gibt, der bekommt einen Preis von mir. Also, warum ist der Nevadahuasca Huascaran mit 6.768 Metern eigentlich der höchste Berg der Welt? Es gibt auf der ganzen Welt 104 definierte Klimazonen. 87 von diesen Klimazonen befinden sich auch in Peru. So vielfältig ist dieses Land und so vielfältig wie das Land ist, so vielfältig sind natürlich auch immer die Menschen, die in diesem Land leben. Hier sehen wir unterschiedliche Kulturen aus dem Regenwald oben. Da oben, die in Schwarz-Rot-Gold, könnt ihr sehen. Das ist eine Partnerschule von uns aus Lima, von der Küste. Rechts unten, das sind ähm, unsere Schüler von unserer Schule. Und dann seht ihr noch eine besondere Kultur: das sind unsere Kinder, ähm, die Third Culture Kids, die in äh, Peru aufwachsen. Wir leben dort im, äh, in den peruanischen Anden unter den Quechua. Quechua, das sind die, ist die indigene Bevölkerung in Peru. Und äh, wir leben im Bundesstaat Apurimac, das ist der, äh, der ärmste Bundesstaat Perus. Und unser Städtchen, in dem wir leben, heißt Kurawasi. In Kurawasi sind ganz unterschiedliche Tierarten anzutreffen, die man so hier in, ähm, in Deutschland vielleicht nicht kennt. Ähm, das sind zum einen Meerschweinchen am Spieß, ganz oben links... Das ist eine peruanische Delikatesse. Der Verzehr ist Gott sei Dank in Deutschland verboten. Ähm, rechts oben, ihr seht schon, Kodawasi nennt man auch das Tal der Spinnen. Das sind Taranteln. Die sehen mal so ganz süß aus und man will sie streicheln, weil sie ein Fell haben. Aber sollte man nicht tun, die sind giftig und die können vor allen Dingen auch einen Meter weit springen. Links unten äh, seht ihr die schwarze Witwe. Die hat, verdient ihren Namen auch, die ist extrem giftig. Und rechts. Ähm, seht ihr fünf exotische Exemplare, aber der Fokus liegt auf dem, was da hinten ist. Das ist ein Alpaca, auch ein typisch peruanisches Tier aus den Anden. Viele Häuser von den Menschen in Peru sind aus Lehm gebaut, aus Adobe. Das ist Erde gemischt mit Stroh und Sand und wird in der Sonne in Blöcken getrocknet. Leider ähm, werden viele Häuser von denen seit Jahren durch Betonmaterial ersetzt, durch Beton und Ziegel. Und bei der Auswahl vom Baumaterial sind die Cotahuacinus, so heißen die Bewohner von Cotahuacinus, sehr kreativ mitunter, wenn man irgendwo was fehlt. In so einem Haus findet eigentlich das komplette Leben statt. Und häufig denkt man so, mehr Generationen wohnen, das ist extrem innovativ, das haben wir hier erfunden. Nein, dort leben eigentlich alle in Mehrgenerationenhäusern. In so Häusern leben häufig vier, fünf Generationen, Urgroßeltern, Großeltern, Kinder, Enkelkinder, alle gemeinsam unter einem Dach. Geteilt wird der Lebensraum dann oft noch mit Hühnern, mit Schweinen, mit Enten, die nicht nur im Garten, nicht nur im Hinterhof leben, sondern auch im Haus, unten in der Küche zum Beispiel. Gekocht wird in Peru, besonders in Curahuasi, dort wo wir leben, in den Anden, besonders seit in der Pandemie die Gaspreise hochgegangen sind, oft auf Holz. Und das findet häufig draußen statt. Der Vorteil, wenn man das drin macht, ist allerdings, dass man keine Spinnen im Dach hat. Der Nachteil ist natürlich, dass alles voller Rauch ist. Wir leben in Peru auf einer Höhe von 2.700 Meter über Normal Null. Das ist so fast Zugspitzniveau. Und wir sind dort umgeben von, von vielen 5.000 bis 6.000 Meter hohen Bergen. Und ich glaube, dass Gott diese schönen Berge geschaffen hat, damit wir sie anschauen. Aber ich glaube auch, dass er sie geschaffen hat, damit wir sie besteigen. Und äh, das ist eins meiner Hobbys. Das mache ich, wenn äh, es gar nicht mehr geht. Jenny weiß das. Dann äh, gehe ich irgendwo auf einen Bergsteigen, komme wieder und habe meinen Frieden wiedergefunden. Peru ist wirklich ein wunderschönes Land. Und allerdings ist manches in diesem Land auch echt chaotisch. Und ich kann euch mal ein Beispiel dafür nennen. Ich bin jetzt 38 Jahre alt. Wie viele Bundeskanzler durfte ich erleben in meinen 38 Jahren? Genau vier. Da sind sie, sehen sich auch alle ein bisschen ähnlich. Das ist Kohl, Schröder, Merkel und Scholz. Ähm, wir leben jetzt seit viereinhalb Jahren in Peru. Wie viele Prä äh, peruanische Präsidenten durfte ich in dieser Zeit hin erleben? Genau, fünf. Ja. Es ist in Peru den Parteien eigentlich kaum möglich, mehrheitsfähige Regierungen zu bilden. Und die Folge davon ist oft politischer Stillstand. Und äh, das Vertrauen in die Politiker fehlt. Und das liegt zum einen und vor allem an der Korruption die in Peru leider ein fester Bestandteil des öffentlichen Lebens ist. Und Korruption ist nicht nur, dass jemand Geld von anderen bekommt, sondern häufig, häufig ist es einfach ein Gefallen für ein Gefallen. So, ich tue was für dich, du tust was für mich. Und ähm, das ist ein Riesenproblem in diesem Land. Ähm, für die meisten Cotahuacinos ist das Leben extrem hart. Die arbeiten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf den Feldern und ringen dem wirklich sehr harten Boden mit einfachsten Gerätschaften das Nötigste zum Leben ab. Und ähm, sie halten sich oft auch Tiere für den Eigenbedarf. Und was sie selbst nicht konsumieren, tauschen oder verkaufen können, das bringen sie in die Markthalle, verkaufen das äh, dort auf, äh, an den Marktständen oder sie bringen es sonntags zum Wochenmarkt oder verkaufen das in kleinen Tiendas. Das sind so kleine Tante-Emma-Laden, würde man hier in Hamburg, glaube ich, sagen und ähm, das Leben und die Arbeit auf dem Feld sind e wirklich extrem hart und ähm, das ist einer der Gründe, weswegen während der Arbeit Chicha getrunken wird. Chicha, das ist ein vergorenes Gemisch aus Mais und Wasser und erinnert vom Geschmack her sehr entfernt an ein naturtrübes Bier. Ähm, vom Arbeitgeber wird erwartet, dass er für jeden Arbeiter Chicha zur Verfügung stellt. Wenn er das nicht macht, dann kommt keiner zur Arbeit. Der Konsum ist ca. drei bis fünf Liter pro Person und pro Tag. Und dieser ausgeprägte Alkoholmissbrauch, der hat natürlich auch Folgen für die Gesellschaft. Und eine der krassen Folgen ist Gewalt gegen Frauen. Es ist eine sehr patriarchale Gesellschaft. Da möchte ich jetzt erstmal nicht drüber urteilen, ob das gut oder schlecht ist. Gewalt gegen Frauen ist definitiv schlecht. Und das ist eine Folge von der Korruption und von, von, dem, von dem Alkoholmissbrauch. Und letztes Jahr wurde zum Beispiel... Ne, in der Nachbarschaft von der Schule eine 22-jährige Frau von ihrem betrunkenen Mann umgebracht. Und das ist erstmal nur die Spitze des Eisberges von dieser Gewalt, die eher die Regel als die Ausnahme ist. Eine weitere Folge vom, ähm, vom Alkoholismus ist auch Gewalt gegen Kinder, verbal, körperlich und auch sexuell. Und wir schätzen, dass mindestens ein Drittel unserer Schüler zu Hause ebenfalls Opfer von Gewalt sind oder werden. Und das sind in absoluten Zahlen 170 Schüler unserer Schule. Und das nur auf unserer Schule. Und ähm, für mich sind das Zahlen, die schwer zu ertragen sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Zahlen, die mich alarmieren und die mir zeigen, dass da irgendwas grundsätzlich schief läuft, dass da irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Und äh, diese Zahlen, die schreien auch danach, dass sich was verändert. Unser Leben schrie auch nach Veränderungen, nachdem wir uns 2013 haben taufen lassen. 2016 bot sich uns als Familie oder damals noch als Ehepaar mit einem Sohn im Rahmen unserer Elternzeit die Möglichkeit, in die Welt hinauszuziehen und uns von Gott dorthin führen zu lassen, wo er uns gebrauchen kann oder gebrauchen möchte. Und diese Reise führte uns zuerst nach Indien, wo wir in der christlichen Lebensgemeinschaft gelebt haben, anschließend für anderthalb Jahre nach Nepal, wo wir eine Schule für Missionarskinder wieder neu eröffnet und dort unterrichtet haben und dann 2019 nach Peru, ähm, ja, wo wir zuerst als Lehrer und Sozialarbeiter am Colegio Dios Bissuiana gearbeitet haben und wo wir seit Anfang 2022 die Schule leiten dürfen. Und ich bin froh, ähm, dass ich weiß, dass ich diesen Weg nicht alleine gehen muss, sondern dass meine liebe Frau, die hier vorne auch sitzt, mich bei all dem unterstützt und ähm, man kann eigentlich sagen, dass wir die Schule gemeinsam leiten, ja, auch wenn nur mein Name auf dem Namensschild draußen steht. Vielleicht ändern wir das nochmal, ja. Wo auch immer wir gewesen sind und äh, wo auch immer wir waren, wo auch immer wir hingehen, wollen wir eigentlich das umsetzen, was wir uns 2014 bei unserer Eheschließung versprochen haben. Da steht in Hebräer 10, Vers 24, ähm, dort haben wir uns versprochen, dass wir immer aufeinander achten wollen und uns zu Liebe und zu guten Taten anspornen und das ist im Moment in Peru als Missionare bei Dios Bissujana. Und ähm, bei dieser Tätigkeit sind wir natürlich, und ihr wisst das auch, auf Unterstützung angewiesen, sowohl im Gebet, um die vielen Herausforderungen und die geistigen Kämpfe auch zu bestehen, als auch finanziell, um ein Dach über dem Kopf und was zu essen auf dem Tisch zu haben. Und äh, wir sind Wiedernester Missionare, wir sind ausgesandt vom Forum Wiedernest. Und äh, wenn du oder wenn Sie das auf dem Herzen haben, uns äh, dabei zu unterstützen und ein Teil unseres Teams zu werden dort, dann, äh, oder einfach nur mit uns in Kontakt zu bleiben, dann könnt ihr das gerne tun. Auf den Plätzen liegen Flyer, da steht ganz viel Information drin, wie man mit uns in Kontakt kommen kann, wie man Teil unseres Teams werden kann und äh, wie man auch einfach uns kontaktieren kann, um Fragen zu, beantwortet zu bekommen, die man vielleicht hat. Und äh, nach dem Gottesdienst werden wir auch noch eine Weile hier sein und äh, hoffen mit euch ins Gespräch zu kommen, zumindest mit einigen von euch, wenn ihr Interesse daran habt. Wir sind dann draußen beim Globalstand. So, jetzt aber weiter mit dem Vortrag. Der Grund, weswegen wir in Peru sind, sind diese Kinder. Kinder aus Cotahuasi und ihre Familien. Aber dazu möchte ich später nochmal kommen. Jetzt möchte ich euch erst mal eine Geschichte erzählen und zwar eine Geschichte, die mein Leben und meine Beziehung zu Gott radikal verändert hat. Das hier links ist unsere Tochter Lina. Unsere Tochter Lina wurde im April 2019 in Kodawasi geboren. Damit ist sie eine echte Peruanerin und hat einen peruanischen Pass und sie ist auch ein echter Sonnenschein. Sie ist fröhlich, ihr habt sie vielleicht hier rumhüpfen sehen eben. Sie ist kreativ und die ist aufgeweckt. Und äh, das da rechts ist auch Lina. Das ist Lina zwei Wochen nach ihrer Geburt. Lina hatte einen akuten Darmverschluss, als sie zwei Wochen alt war. Und ohne Operation ist diese Diagnose ein sicheres Todesurteil. Hier in Deutschland werden Darmverschlüsse innerhalb von wenigen Stunden operiert. In Peru nicht. Bei Diospi gab es zu der Zeit keinen Kinderchirurgen, niemanden, der unsere Tochter hätte operieren können. Und in Cusco, in der nächsten Stadt, war kein Bett frei in der Notambulanz. Die Diagnose kam, also, kam auch abends und ähm, dadurch war dann noch niemand mehr zu erreichen. Und äh, uns wurde gesagt, wir müssen einfach die Nacht abwarten. In dem Wissen, unsere Tochter kann jederzeit an diesem Darmverschluss sterben. Du weißt nicht, was passiert. Bricht der Darm auf, stirbt der Darm ab. Und äh, ihr könnt euch vorstellen, dass wir sehr aufgelöst waren und wir haben viel geweint und wir haben in der Zeit wirklich viel gebetet. Und äh, am nächsten Tag kam dann die erlösende Botschaft, dass ein Kinderschirurg aus Cusco kommt und äh, unsere Tochter Lina bei uns im Krankenhaus operieren will. Und der Gefäßchirurg sollte assistieren. Und ein Kinderanästhesist war zufällig gerade im Kurzzeiteinsatz in Kodawasi. Also haben wir natürlich uns darauf fokussiert. Wir haben dafür gebetet, dass diese Operation gut verläuft. Und äh, im Aufklärungsgespräch wurde uns dann gesagt, boah, das ist aber... Gar nichts so unerheblich, selbst wenn die Operation funktioniert, sind die Überlebenschancen eigentlich nur 50 Prozent. OP am offenen Bauch, Patientin zwei Wochen alt. Ihr könnt euch vorstellen, dass wir extrem angespannt waren in dieser Zeit. Meine Frau hat mir hinterher gesagt, dass sie die ganze Zeit so eine übernatürliche Ruhe gespürt hat. Ich habe die nicht gespürt, diese Ruhe. Ich hatte eine echte Krise und ich habe mich gefragt, wie kann Gott das zulassen, dass meine Tochter jetzt hier stirbt? Und ähm, es wurden also letzte Vorbereitungen getroffen für die OP, eine letzte Röntgenaufnahme gemacht mit Kontrastmittel, um genau herauszufinden, wo dieser Darmverschluss jetzt eigentlich ist, weil so ein Darm ist ja lang. Die Bilder kamen und es war krass, es war unglaublich, der Darmverschluss war einfach weg. Also der war weg. Der war nicht mehr sichtbar. Und äh, Gott hat da ein Wunder getan. Und äh, es gibt einfach keine andere Erklärung dafür, weil. Es hatten so viele Menschen dafür gebetet. Und wir glauben, dass es anscheinend Gottes Plan war, dieses Wunder zu tun. Und wir haben immer dafür gebetet, dass die Operation gut verläuft. Aber Gott wollte das nicht, sondern Gott wollte unsere Tochter heilen. Und das hat er da gemacht. Und Frank selber, das ist der Mann, der hier der rechts ist, der Kinderanästhesist, der hat diese Bilder in Deutschland einigen Spezialisten gezeigt. Und keiner hat jemals von einem ähnlichen Fall gehört. Die einhellige Meinung war, ein Darmverschluss kann einfach nicht verschwinden. Von alleine. Kann er nicht, kann er doch wenn Gott das will. Und Gott wollte das. Gott wollte dieses Wunder tun. Und der Beweis, der flitzt jetzt hier irgendwo rum. Gott ist real. Ja? Gott tut Wunder. Und Gott macht das auch noch hier und heute. Das heißt jetzt nicht, dass jeder geheilt wird, der, weil er dafür betet. Aber wenn es Gottes Wille ist, dann kann er das und dann macht er das auch. Gott kann heilen. Das hat mein Bild von Gott so radikal verändert, weil so real und so nah hatte ich Gottes direktes Eingreifen in dieser Welt eigentlich noch, eigentlich noch, noch nie erlebt. Und wo wir jetzt gerade über, über Wunder sprechen, wir haben es eben schon gehört in der Bibelstelle. Woran denkst du, wenn du Brot und Fische hörst? An die Speisen der 5000? Ich bekomme Heimweh, wenn ich Brot und Fische höre. Und mein Bauch fängt an zu grummeln. Weil wenn ich Brot und Fische höre, dann denke ich an Matthias Brötchen. Ja, selbstverständlich ohne Mayonnaise drauf. Das scheint jetzt der neueste Trend zu sein. Mayonnaise auf Matthiasbrötchen. Brötchen. Nein, da gehört maximal Butter drauf. Das wollte ich nur am Rande erwähnen. Ähm, ich möchte euch gerne ein bisschen mit reinnehmen in die Geschichte ähm, aus, dem, aus dem Markus Evangelium, die wir gerade gehört haben. Aus Markus 6, Vers 30 bis 45. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in der Bibel lest. Aber ich lese fast jeden Tag in der Bibel und ich habe oft hinterher viel mehr Fragen als Antworten. Und ich liebe das, weil ich, ich liebe das einfach, dass die Bibel, Gottes Wort, mich, mich so herausfordert, über meinen Tellerrand zu schauen. Und äh, ich liebe es auch an der Bibel, dass die Kernaussage so simpel und so einfach ist, dass ich sie meiner vierjährigen Tochter erklären und sie das verstehen kann. Und trotzdem ist die Bibel so komplex und so reichhaltig, dass ich mein ganzes Leben lang studieren kann. Und ich kann sie doch nie in der ganzen Fülle erfassen. Und ähm, ich habe diesen Text gelesen und ich hatte mehr Fragen als Antworten. Und ich möchte euch mal ein bisschen mitnehmen in meine Gedanken ähm, zu dieser Geschichte aus dem Markus-Evangelium. Wir erinnern uns, Jesus sucht die Einsamkeit, so wie wir auch oft wenn wir irgendwie eine stressige Zeit hatten, wir kommen von der Arbeit, wir kommen nach Hause, wir wollen unsere Ruhe haben, wir wollen einfach auch vielleicht Zeit mit Freunden, mit meiner Familie verbringen. Und ähm, zu dieser Zeit waren die Ufer des See Genezareth nicht besonders dicht besiedelt, sind sie heute auch immer noch nicht. Und deswegen war das ein guter Plan von Jesus, hey, wir suchen die Einsamkeit, wir gehen an die Ufer des See Genezareth. Ähm, Jesus findet dort aber nicht die Einsamkeit, die er gesucht hat. Er findet 5.000 Männer und Familien, mit, mit ihren Familien, also etwa, weiß ich nicht, konservativ geschätzt vielleicht 10.000 Menschen. Und das sind richtig viele, 10.000 Menschen. Zu dieser Zeit hatte Jerusalem eine Bewohnerzahl von ungefähr 40.000. Also ein Viertel der damaligen Bewohnerzahl von Jerusalem waren auf einmal da. Mitten in der, mitten in der Pampa, wenn man sagen, mitten in der Einöde. Und ähm, da frage ich mich, 10.000 Menschen sind viele, hier sehen wir auch 10.000 Menschen ja, an, der, an der Alster. Und ähm, ich frage mich dann sofort, ey, wo kommen die ganzen Menschen her? Da leben doch gar nicht 10.000 Menschen. Die müssen ja zum Teil von echt weit angereist bekommen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was mache ich denn? Was mache ich denn, wenn ich allein sein möchte und es kommt jemand unerwartet zu Besuch, klopft an meine Tür? Oder es kommen 10.000 Leute unerwartet zu Besuch und klopfen an meine Tür. Was mache ich dann? Mache ich auf? Tue ich so, als wäre ich nicht da? Oder dass meine Frau zu Tür geht und mich verleugnen. Nein, der ist nicht da. Weiß ich nicht. Warum kommen all diese Menschen? Was erwarten sie eigentlich von Jesus? Warum sind die da? Was erhoffen sie sich von diesem Ausflug, den sie gemacht haben? Von dieser zum Teil weiten Reise? Wir erfahren im Markus Evangelium, dass Jesus diese Menschen natürlich nicht wegschickt. Ja? Er hat Mitleid. Und das ist auch krass. Das ist schön. Jesus leidet nicht nur für uns am Kreuz, sondern Jesus leidet auch mit uns. Er kennt uns. Und ähm, Jesus nutzt natürlich die Gelegenheit. Zehntausend ja? Menschen, alle hungrig auf das Evangelium. Vor so vielen Menschen hat er bis dahin noch nie gesprochen. Vor zehntausend Menschen. Er predigt das Evangelium, er predigt von der Lösung, den Weg zu Gott und die Leute hören ihm zu. Wie redet man zu zehntausend Menschen? Ich rede jetzt hier zu 200 Menschen und ich brauche ein Mikrofon, damit ihr mich alle hören könnt. Und wir sind drin und nicht draußen. Wie redet man zu 10.000 Menschen, so dass alle ihn verstehen? Stand Jesus vielleicht auf einem Hügel? Hat er vielleicht so eine Papprolle gehabt, so ein Megafon, wo er durchgesprochen hat? Oder standen vielleicht Leute in der Menge, die sein Wort weitergegeben haben? Wie redet man zu 10.000 Menschen? Wir erfahren nicht, wie Jesus all diese Menschen erreicht hat, aber wir erfahren, dass die Menschen sitzen und der Predigt lauschen und die Zeit vergeht und es wird spät und die Menschen bekommen Hunger. Die Männer haben ihre Familien, ihre Frauen, ihre Kinder mitgebracht, aber offensichtlich haben sie nicht genug Essen mitgebracht. Warum? Wenn ich einen langen Aufenthalt mit meinen Kindern plane, ey, wir haben immer Essen dabei, ja, wir nehmen immer Essen mit. Es ist immer die Frage, hast du das Essen eingepackt? Ja, habe ich. Wir wissen, wie wichtig das Essen ist. Ja, vergesst das Essen nicht. Warum haben sie kein Essen mitgebracht? Wollten sie Jesus vielleicht nur kurz sehen? Wollten sie nur einmal kurz gucken, wie der aussieht und dann wieder gehen? Wurden sie vielleicht in, von Jesu Predigt so gefesselt, dass sie ihren Plan geändert haben? Wie würde ich reagieren? Wenn ich dort sitzen würde mit meinen Kindern, würde ich sitzen bleiben oder würde ich nach Hause gehen? Die Kinder unruhig, haben Hunger, werden quengelig, ich zunehmend genervt, ich will zuhören, seid mal ruhig, keine Spielsachen dabei. Ja? Aber die Predigt, die ich höre, ist vielleicht das allerbeste, was ich in meinem ganzen Leben je gehört habe. Ja? Lebensverändernde Neuigkeiten. Würde ich sitzen bleiben? Die Jünger fragen Jesus nach Essen. Und im Evangelium von Johannes erfahren wir, dass sie einen Jungen finden. Und der Junge, der gibt Jesus alles, was er hat. Das sind zusammen fünf Brote und zwei Fische. Würden wir Jesus alles geben? Ein Mann, den wir vielleicht gar nicht kennen, von dem wir vielleicht mal irgendwo gehört haben? Und da sind echt viele Leute und die würden vielleicht viel Geld bezahlen für meine Brote und meine Fische. Würde ich das einfach aus der Hand geben? Ein Mann, den ich nicht kenne? Im vertrauen? Warum macht der Junge das, frage ich mich da. Was motiviert den Jungen, Jesus oder den Jüngern sein Essen zu geben? Jesus nimmt diese Gabe und versorgt damit das ganz grundlegende Bedürfnis von ungefähr 10.000 oder mindestens 10.000 Menschen nach Essen. Und nicht nur das, es bleibt ja sogar noch was übrig. Jesus tut ein Wunder und diese Menschen können dieses Wunder sehen, sie können es fühlen und sie können es schmecken. Wenn wir Jesus alles geben, was wir haben, uns ihm voll hingeben, darauf vertrauen, dann lässt Jesus das, was wir ihm geben und sei es noch so wenig, zum Segen werden. Für viele, vielleicht für 10.000 Menschen. Als wir uns damals aufgemacht haben nach Peru, wollten wir genau das tun. Wir wollten Gott alles geben, was wir haben. Wir wollten ihm vertrauen, dass er das bisschen, dass er das Wenige, was wir haben, zum Segen bringen kann. Wir wollten ihm vertrauen, wir wollten uns ihm hingeben und wir wollten zum Segen werden. Suyana ist Quechua und bedeutet, wir vertrauen auf Gott. Wir glauben daran, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Und wir glauben an das leere Grab. Wir glauben, dass Jesus auferstanden ist. Und wir wissen, dass Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Und Jesus ist nicht nur das Fundament, auf dem wir unser Leben aufbauen wollen, sondern Jesus, das Fundament, Cristo, el único fundamento, ist auch das Motto vom Colegio Dios Bissujana. Jesus ist unser Fundament. Diese Schule, die ist ein Wunder, ja, so wie auch der Rest von Dios Bissujana, gegründet von Klaus und Martina John im Jahr 2014. Aufgebaut und mit Leben gefüllt, Wurde die Schule allerdings von Christian und Verena Bigalke, das ist mein Vorgänger. Diese beiden haben mit tatkräftiger Unterstützung von Gott diese Schule zu dem gemacht, was sie heute ist. Eine supermoderne Schulanlage inmitten von typischen Lehmhäusern. Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Nein. Da, genau. Da sehen wir einen Drohnenflug über die Schule, eine supermoderne Schulanlage. Dadurch fallen unsere, unsere Gebäude auch besonders auf dort in der Gegend. Die Einrichtung ist auf einem besseren Niveau als an einer durchschnittlichen deutschen Schule. Im Hintergrund seht ihr unsere Verwaltungsgebäude. Hier seht ihr drei, die drei Schulgebäude in der Mitte zentral angeordnet um den, um den Grünplatz. Da sind unsere Klassenräume drin. Links seht ihr die große Sporthalle. Jetzt kommt vorne ins Bild das Kindergartengebäude und ein weiteres Kindergartengebäude und links der Fußballplatz der wichtigste Klassenraum für die meisten peruanischen Jungs. Von Ausstattung und Lehre, Qualität der Lehre, kann sich das Colegio Jospis durchaus mit den großen Privatstädten in den Städten messen. Auch unsere Schule ist eine Privatschule. Das bedeutet, dass unsere Schüler Schulgebühren bezahlen müssen. Allerdings sind die Kosten, ihr könnt das da sehen, im Vergleich zu vergleichbaren anderen Schulen sehr niedrig. Die Aufnahmegebühr an vergleichbaren Schulen beträgt bis zu 18.000 Dollar. Und äh, bei uns sind es gerade mal 25 Euro pro oder Dollar pro Familie. Unsere Schule ist eine Schule für alle. Bei uns gehen Kinder mit Behinderungen genauso selbstverständlich zur Schule wie die Kinder vom Bürgermeister. Sogar die Kinder der Direktoren der anderen Schulen gehen bei uns auf die Schule. Die Kinder der Missionare und die Kinder aus den unliegenden Dörfern mit zum Teil sehr langen Schulwegen. Und wir glauben, dass die Zusammensetzung einer Schulklasse im weitesten Sinne der Zusammensetzung der Gesellschaft entsprechen sollte. Und das ist bei uns an der Schule definitiv der Fall. Derzeit besuchen ca. 500 Schülerinnen und Schüler unsere Schule, vom Kindergarten bis zum Ende der Sekundaria, das ist die Oberstufe. Da seht ihr sie winkend auf dem Schulhof. Jeder wollte diese Drohne fangen. Für einige war es die erste Drohne, die sie im Leben gesehen haben. Von unseren über 50 Angestellten sind neun Deutsche, davon drei ijf dela die machen ihren internationalen Jugendfreiwilligendienst bei uns. Zwei Venezuelaner und 40 Peruaner. Alles Christen, die in Kodawasi aus dem Grund leben, weil sie berufen sind, sie berufen sind den Menschen von Gott zu erzählen. Unsere gemeinsame Vision an der Schule, und ich habe das mal frei aus dem Spanischen ins Deutsche einfach übertragen, und ich lese sie euch einmal vor. Das ist unsere Schulvision. Wir möchten unseren Beitrag zur spirituellen und akademischen Entwicklung der Gesellschaft leisten, indem wir Kindern und Jugendlichen in unserem Bezirk eine umfassende Bildung bieten, die ihre Herzen, ihren Verstand, ihren Geist und ihren Körper auf eine Weise formt und verwandelt, die Gott gefällt. Modern eingerichtete Räume, voll ausgestattete Laboratorien, eine Bibliothek, ein Computerraum, ein Musikraum, ein Kunstraum und, und, und. Eine moderne Methodik, aktive Schüler und motivierte, gut ausgebildete Lehrkräfte. Diese Schule ist wirklich ein Ort, an dem das Lernen und das Lehren Freude bringt. Und äh, das merkt man auch daran, dass wir manchmal wirklich echte Probleme haben, die Schüler aus der Schule rauszukriegen nach Schulschluss. Stellen Sie sich das mal vor. Die Schüler, die wollen bei uns bleiben. Und das ist doch auch schön, oder? Unser Fokus Liegt vor allem auf den armen Familien und deshalb vergeben wir Stipendien. Weil ich habe es gerade schon gesagt, bei uns zahlen die Schüler ungefähr 50 Dollar Schulgebühren im Monat. Das klingt jetzt erstmal wenig im Vergleich zu den anderen, aber in unserer Region ist 50 Dollar extrem viel Geld. Und deswegen vergeben wir Stipendien, die über Partnerschaften aus Deutschland, aus Peru oder von irgendwo anders auf der Welt finanziert werden. Und je ärmer eine Familie ist, umso größer ist die Chance auf ein Stipendium. Wie zum Beispiel diese beiden Jungs hat etwa ein Drittel unserer Schüler derzeit ein solches Stipendium. Diese, diese Mama, die lebt, kriegen auch ein Stipendium, die lebt mit ihren vier Kindern in diesem Zimmer. Das ist ihr Zuhause und ähm, das älteste Kind ist 15 und das jüngste Kind ist eins oder gerade zwei geworden. Also fünf Kinder Fünf Kinder, sagt meine Frau gerade, entschuldige, fünf Kindern, ja? Diese Schüler gehen mit einem Stipendium bei uns auf die Schule. Ohne unsere Schule hätten die meisten dieser Schüler keine Chance auf eine gute, umfassende Bildung. Er freut sich über seinen Zahn oder über sein Lego-Auto. Allerdings muss ich auch sagen, Bildung ist nicht das Hauptziel des Collegio Diosbisuyana. Es ist nicht unser Hauptziel. Es geht uns um mehr. Wir haben eine Mission, wir haben einen Auftrag, so wie alle von uns, die heute hier sind. Wir möchten den Kindern erzählen, wer Jesus Christus ist. Und es geht uns nicht nur darum, dass die Kinder irgendwann mal ein gutes Leben auf der Erde haben, sondern uns geht es um das ewige Leben. Und es ist wirklich super und es ist toll, wenn die Kinder durch eine gute Bildung die Chance auf ein besseres Leben haben, wenn sich ihre ökonomischen Voraussetzungen ändern, wenn sich ihre Umstände ändern. Aber wir möchten hier nicht nur die Umstände ändern, sondern wir glauben, dass Gott unabhängig von den Umständen, in denen ein Mensch lebt, Leben verändern kann. Und wir glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und wir wünschen uns, dass sowohl unsere Schüler, deren Familien, als auch jeder, der heute Abend hier ist, heute Abend, heute tagsüber hier ist, dieses Leben nach dem Tod bei Gott im Himmel verbringen darf. Und ob das so ist, das muss jeder selber entscheiden. Das ist eine reine Glaubensentscheidung. Jeder Einzelne, der muss in seinem Leben diese Entscheidung treffen. Ja zu Gott sagen oder nein. Gott vielleicht so zu vertrauen, wie der Junge in der Geschichte Gott vertraut hat, der Gott alles gegeben hat und Gott hat es auch für ihn, auch für seine Familie zum Segen werden lassen. Als Naturwissenschaftler schmerzt es mich, dass ich Gott nicht beweisen kann. Ich würde gerne Gott beweisen können. Und ähm, dass Gott real ist, kann man aber nicht beweisen. Aber man kann Menschen dabei helfen, die Indizien zu erkennen. Und das ist genau das, was wir bei uns an der Schule machen wollen. Unsere Mission ist es, unseren Schülern davon zu erzählen, was Jesus in und mit uns gemacht hat. Damit sie eine Ahnung davon bekommen, was Jesus auch für sie tun möchte. Unsere Mission ist es, unseren Schülern zu zeigen, was Gott in und mit den Menschen gemacht hat in der Geschichte, nachzulesen auch in Gottes Wort. Und es ist oft so, dass wir die Früchte unserer Arbeit nicht sehen, dass wir nicht sehen, wie sich Leben verändern. Wenn wir jetzt sehen, dann kann es sein, dass die Saat vielleicht auch erst viel später aufgeht. Wir können auch nicht machen, dass jemand Christ wird, wir können das nicht machen. Das kann nur Gott machen. Nur Gott selber kann Herzen von Menschen verändern. Aber was wir machen können, ist, wir können sehen und wir können erzählen und wir können Zeugnis geben von Gottes Wirken in uns und in der Welt. Und Ende letzten Jahres haben wir eine Umfrage unter unseren Schülern gemacht und ich möchte euch zum Abschluss diese Ergebnisse präsentieren, die, so finde ich, Gott alle Ehre geben. Normalerweise baut sich diese Folie nacheinander auf. Das könnt ihr alles schon auf einmal lesen. Wir haben eine anonyme Anfrage gemacht Ende 2022. Wir haben 120 Schülerinnen und Schüler gefragt, zwischen 12 und 15 Jahre alt. Und ich erinnere euch noch mal daran, aus was für Verhältnissen diese Schüler kommen. Mehr als 50 Prozent unserer Schülerinnen und Schüler geben an, dass ihre Eltern ihnen zu Hause wenig oder gar keine Liebe zeigen in ihrem Elternhaus. Mehr als 50 Prozent unserer Schülerinnen und Schüler erleben Form von Gewalt, verbal, körperlich oder sexuell in ihrem Elternhaus. Und weniger als 30% Prozent unserer Schülerinnen und Schüler kommen aus einem christlich geprägten Elternhaus. Und diese Schüler haben wir gefragt, glaubst du, dass dein Leben und dein Körper Gott gehören und du dich deshalb um ihn kümmern solltest? Und 90% der Jugendlichen beantworten diese Frage mit Ja. Wir haben unsere Schüler gefragt, hast du dein Leben Christus übergeben und betrachtest dich als Kind Gottes? Ca. 80% Prozent Unsere Schüler beantworten diese Frage mit Ja. Ja, die Arbeit trägt Früchte. Oft sehen wir sie nicht im Alltag. Aber anscheinend ist es Gottes Wille, dass sich die Herzen dieser Kinder, dieser Jugendlichen verändern, dass sie sich ihm zuwenden, dass sie in ihm vielleicht das finden, was sie zu Hause bei ihrer Familie nicht bekommen. Liebe, Zuwendung, Geborgenheit. Eine Mission für ihr Leben. All der Schwierigkeiten, die wir im Alltag, in der Schule, zum Trotz, ja, lässt mich das hoffen, wenn ich sehe, wie sich junge Menschen, wie sich Jugendliche, die es wirklich nicht leicht haben im Leben, ja, hier nicht, aber auch in Kurawasi nicht oder insbesondere in Kurawasi nicht, für ein Leben mit Gott entscheiden. Und dafür, glaube ich, gebührt nur einem einzigen die Ehre und das ist Gott. Amen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst mich zum Abschluss noch beten. Ja, großer Gott, himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen, ich möchte dir Danke sagen für diesen Tag, ich möchte Danke sagen für ja, all die Menschen, die heute hier sind. Ich danke dir ja, für, das, für diese Kirche, für diese Kirche in der Stadt, die so zentral gelegen ist, dass sie hier deinen Missionsauftrag fortführen kann, Herr. Ich danke dir, dass du ja, Menschen bewegst, hier herzukommen. Ich danke dir, dass du ja, Menschen bewegst, hier rauszugehen, und äh, in die Welt rauszugehen und ja, die Menschen, äh, Menschen von dir zu erzählen. Und ähm, Mission, das weißt du, Herr, das ist äh, nicht nur was, was in der fernen Welt stattfindet, sondern hier direkt vor der Haustür mit unseren Nachbarn, mit unseren Familien. Ich bitte dich einfach, ja, dass du jeden Einzelnen, der hier ist, zum Segen werden lässt für sein direktes Umfeld. Und ich bitte dich, dass du mit jedem direkt sprichst und ihm aufs Herz legst, mit wem er denn jetzt in der kommenden Woche oder sei es heute oder sei es im nächsten Monat, ja, über dich sprechen kann. Danke, Herr, dass du uns liebst, dass du mit uns gehst auf unseren Wegen und dass du uns niemals fallen lässt. Amen.